0: Avant de donner son nom au plus célèbre cours en terre battue au monde, Philippe Châtrier a été un immense dirigeant du tennis français, et même mondial. Le plus grand probablement. Visionnaire, passionné et totalement dévoué à sa cause, il a passé un demi-siècle à impulser et accompagner le boom du tennis moderne, en France et dans le monde. Mais qui était-il vraiment the number one financial destination, yahoofinance.com. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'homme qui a révolutionné le tennis français et même le tennis moderne, Philippe Chatrier. Après Roland-Garros, il est l'homme dont on prononce le plus souvent le nom quand on parle de tennis en France, sans véritablement savoir qui il fut, ni même ce qu'il fit, pour les moins initiés. Au moins, contrairement à l'aviateur ayant donné son nom au plus célèbre stade en terre battue du monde, Philippe Châtrier, qui a lui légué son patronyme au cours central en 2001, a joué au tennis à un excellent niveau. Et même plus que ça, il aura vécu quasiment toute sa vie, par et pour le tennis Un sport qu'il transpirait par tous les pores de sa peau. Au point d'être surnommé un jour « L'homme tennis » par René Lacoste, l'un des plus grands inspirateurs de son action colossale de dirigeant. Philippe Chatrier et Roland Garros, c'est un peu plus que l'histoire d'un bijou dans son écrin. C'est celle de deux destins intimement liés. L'homme naît en 1928, le 2 février, à Créteil, l'année de la construction du stade. Il meurt en 2000, le 23 juin, à Dinard quelques jours après la victoire de Marie Pierce, qui reste à ce jour le dernier titre français en simple dans la compétition. Châtrier est prédestiné, c'est un fait. Il est aussi bien né. Son père, parti alors qu'il n'avait que 18 ans, lui transmet son charisme tranquille et surtout sa passion du sport, du tennis en particulier. C'est en tombant un jour sur une photo de Suzanne Langlen en couverture du miroir des sports, un hebdomadaire d'illustration sportive dont son paternel faisait la collection, que le petit Philippe contracte le virus de la balle jaune. Blanche, en l'occurrence. Il ne se doute pas encore à quel point elle va l'accompagner toute sa vie, jusqu'à la bouleverser. Le tennis, Philippe Châtrier y a d'abord joué. Énormément. Première frappe à 4 ans, en chippant la raquette de son défunt grand-oncle. Première licence à 6 ans, au CS Henri Esders du perreux sur marne Première classe d'armes à partir de 13 ans, au sein d'un autre club du Péreux, plus prestigieux, celui de l'Alsacienne Lorraine Paris. Enfant unique, Châtrier est un peu aussi enfant roi. Ses parents sont prêts à tous les sacrifices nécessaires à son épanouissement. Comme de quitter la maison bourgeoise de Créteil pour aller s'installer dans un petit appartement du 19 e arrondissement de Paris. Afin de lui éviter les longues heures de transport scolaire. Question sport, ils veulent aussi évidemment ce qu'il y a de mieux pour lui. Il est vrai que Philippe est plutôt doué, très sportif, athlétique, opiniâtre, doté d'un excellent coup droit. Avec toutes ses qualités, il progresse jusqu'à décrocher le titre de champion de France junior en 1945, atteindre le troisième tour de Roland-Garros en 1949 et se hisser à la place de numéro 6 français au début des années 50. Il n'ira pas plus haut. Problème, il n'a pas de revers et surtout, pas de mental Dans un entretien pour le deuxième numéro de Tennis Magazine en 1976, il confie « En matière de trac, j'étais peut-être l'expert français numéro 1. La veille d'un match, j'étais incapable de dormir et même de manger. » À cause de ce blocage, Philippe ne réalisera jamais son rêve ultime de jouer la Coupe Davis. Un déchirement qui va le précipiter vers une autre destinée, avec l'aide d'un petit coup de pouce du destin. En 1952, il fait la rencontre, dans les vestiaires du Racing Club de France, de Max Kor, directeur du quotidien Paris Presse, qui, séduit par sa gouaille et sa connaissance du jeu, le prend à l'essai dans son canard. C'est un coup de maître. Philippe Chatrier n'est peut-être pas un immense champion, mais il porte sur son sport un regard acéré. Il est lucide, comme peu, des travers d'un sport encore assez confidentiel et géré, selon lui, par des dirigeants pantouflards qui ne font rien pour s'extirper de son petit confort en bourgeoisie. Bien au contraire, il s'y complaise. Et ça, il ne le supporte pas. Très vite, il porte la plume dans la plaie, insuffle de la passion à ses chroniques, s'engage franchement dans ses idées et invente, quelque part, un style nouveau. En un mot Il se distingue, ce qui lui vaut une promotion rapide à la tête du service des sports. Avec sa plume et son entrejean, le Cristolien comprend qu'il tient là une arme redoutable pour faire bouger les lignes. En 1953, grâce à l'aide financière de l'ancien joueur franco-américain Benny Berthet, il crée à 25 ans Tennis de France, un mensuel qui fera longtemps référence jusqu'à sa mise en concurrence avec Tennis Magazine à partir de 1976. Armé de son nouveau support éditorial, qui demeurera jusqu'à sa retraite sa principale source de revenus, pour tout le reste, il était bénévole, Philippe Chatrier se lance dans ce qui restera l'un des grands combats de sa vie, la réunion des joueurs amateurs et professionnels, alors séparés en deux mondes distincts. Les premiers, les amateurs, se partagent les titres du Grand Chelem, pendant que les seconds, les pros, à peu près tous les meilleurs, se partagent l'argent, au gré de tournées parfois pénibles, mais populaires. Le combat des partisans de l'Union sera finalement gagné grâce au tour de force de Wimbledon, qui en 1967 décrète unilatéralement l'ouverture à tous de sa prochaine édition. Mise dans les cordes par la puissance des Anglais, punchée par le lobbying des modernistes, au premier rang desquels donc Philippe Chatrier et son meilleur ami, l'ancien champion américain Jack Kramer. The final rally at Kramer at his Bref, débordée par l'ère du temps, la Fédération Internationale de Lawn Tennis n'a d'autre choix que de voter ce que l'on appellera communément l'ère Open. C'est chose faite le 30 mars 1968 à Paris, dans un salon de l'Automobile Club. Tennis history in the making. Professional metamater in the first ever championships open to both categories of players. Truly open tennis had come at last. Angela Mortimer and tennis fashion designer Teddy Tinling gave their endorsement to the biggest shake tennis has had in years. À ce moment-là, en 1968, Philippe Chatrier n'a pas encore vraiment commencé sa carrière de dirigeant. Mais il connaît sa fibre de leader. Il l'éprouve dès le lycée, à l'armée ou dans son club. Partout où il passe, c'est lui le meneur, le chef de meute, le capitaine. Parce que partout, c'est lui le plus passionné, le plus dévoué, le plus organisé. Porté par la force de ses idées, l'homme fait montre d'un pouvoir de conviction qui tranche radicalement avec la timidité. Peut-être même le manque de confiance qui le caractérise dans la vie de tous les jours. Et puis déjà, il voit grand. En 1964, il réalise un de ses rêves en fondant l'International Club du Lys, à Chantilly, une sorte de luxueuse mégapole du sport, dont il veut faire l'antre de l'activité physique en France et du tennis en particulier. Une cinquantaine de cours en dur, en terre battue et même en gazon sont construits. Des consultants de renom sont embauchés pour diriger les principales sections sportives. Comme le tennisman Georges Degnaud, le décathlonien Ignace Heinrich, le rugbyman Jean Doget, le nageur John Conwaltz, le golfeur Patrick Crow, qui deviendra son beau-frère sur la fin de sa vie. Le tout dirigé par le numéro un français de l'époque, Pierre Darmon. Pris par ce projet très, voire trop ambitieux, investi dans sa révolution idéologique du tennis mondial, Châtrier, finalement, est de moins en moins patron de presse, même si cela demeure officiellement son principal métier. Jeune journaliste à François, Jean Couvercel, le futur créateur de Tennis Magazine, se souvient d'un homme déjà un peu ailleurs. « C'était évident qu'il n'était pas sur la même planète que les autres journalistes. D'ailleurs, on ne le voyait quasiment jamais en salle de presse. Il avait déjà une autre dimension. » Grâce à son passé de joueur et son anglais impeccable, il a épousé en première noce la championne britannique Suzanne Partridge, avec laquelle il a eu ses deux enfants, Jean-Philippe et William. Philippe développe des acquaintances avec les hauts dirigeants, mais aussi avec les plus grands champions de son époque. De plus en plus, il est irrémédiablement attiré par l'autre côté de la barrière. Entré à Tennis de France en 1967, l'ancien journaliste Alain Deflacieux se souvient pour sa part... Il sentait bien que le tennis était en train de changer et qu'il ne fallait surtout pas rater ce virage. Et même s'il était encore très présent à la rédaction, au fond, il ne vivait que pour ça. Parce qu'il avait une idée très précise de là où le tennis devait aller. En ce sens, c'était un visionnaire. Visionnaire. Voilà le mot qui revient le plus quand il s'agit d'évoquer Philippe Chatrier. Finalement, deux et même trois événements vont définitivement le précipiter vers sa carrière de dirigeant. En plus de son divorce... Qui lui laisse probablement plus de latitude pour se dévouer corps et âme à la chose publique, Chatrier se voit contraint de se désinvestir de l'international Club du Lys, qui décline peu à peu. À la même période, se profile fin 1968 l'élection à la présidence de la Fédération française. Le détenteur du poste, Roger Sirotto, un traditionaliste patenté qui s'est retrouvé presque malgré lui à diriger le premier Roland-Garros Open de l'histoire, n'est plus vraiment dans la mouvance. Pour Chatrier. C'est un boulevard. Enfin, un boulevard, pas tout à fait. Le patron de Tennis de France s'est mis à dos beaucoup de journalistes, coupables sans doute de n'avoir pas suffisamment sympathisé avec eux. Une leçon qu'il saura retenir. Mais aussi les nombreux dirigeants du Serail qui restent fermement hostiles à l'Open. Alors, plutôt que de se présenter en son nom, Châtrier envoie au charbon un de ses grands amis, le vainqueur de Roland-Garros 1946, Marcel Bernard. Les idées sont les mêmes, mais le « nom passe mieux. Marcel Bernard est élu en décembre 1968. Philippe Chatrier n'est que vice-président, mais officieusement, c'est lui qui est aux manettes. Il le sera officiellement à partir du 16 décembre 1972, date de son élection à la présidence de la Fédération. Une fonction qu'il investira début 1973. Le début d'un règne de 20 ans, le plus long et de loin, à la tête de la maison mère du tennis français. L'une des premières préoccupations de Philippe Chatrier à son arrivée est de structurer la FFT, sorte de coquille vide dirigée par des élus qui ne s'y rendent qu'occasionnellement. Lui souhaite la présence de salariés permanents pour mettre en pratique la politique impulsée en haut lieu. Et comme il faut bien financer tout ça, il imagine faire de Roland-Garros le poumon du tennis français. Ça paraît évident aujourd'hui. À l'époque, ça ne l'est pas. Roland-Garros, qui s'étend sur à peine 3 hectares, contre plus de 12 aujourd'hui, n'a rien du fier vaisseau amiral que l'on connaît. D'autant que le tournoi, il faut bien le dire, périclite un peu, même s'il bénéficie d'un coup de boost salutaire. Peut-être même vital, lors d'une édition 1968, rendue doublement historique par l'Open, mais aussi par les grèves du mois de mai, qui poussent les Parisiens en vacances forcées à se précipiter porte-d'auteuil dans des proportions jamais vues. Châtrier, lui, bénéficie de deux phénomènes absolument capitaux pour asseoir son ambition de faire du tennis un sport majeur. L'éclosion de Björn Borg, première icône mondiale de ce sport, et l'arrivée de la télévision. Là encore, les deux événements sont concomitants. Borg joue son premier Roland-Garros en 1973. Cette même année, le tournoi, en plus de son premier partenariat avec son emblématique sponsor, BNP Paribas, signe un contrat de diffusion avec l'ORTF. Les internationaux de France bénéficient enfin d'une couverture digne de ce nom. En 1978, ils sont retransmis pour la première fois en intégralité. 40-20 Balle de titre C'est fini Une démonstration de tennis de Borg Qui s'impose 6-1, 6-1, 6-3 Face à Guillermo Villas. Et ça a été une démonstration de la part du Suédois qui remporte son troisième Roland Garros. La première fois en 74, la deuxième fois en 75, il revient en 78. C'est un triomphe. Chatrier confiera Le jour où Roland Garros a été totalement couvert par la télévision, j'ai su qu'il était sauvé. Ce dernier, pour satisfaire au jeu télévisuel, songe à garnir la tribune présidentielle d'invités célèbres. Un rôle dévolu à l'actrice Juliette Mills dont le carnet d'adresse est bien fourni. Roland-Garros devient un lieu people, une place to be. En guise de cerise sur le gâteau, Châtrier fait confectionner en 1981 la Coupe des Mousquetaires, un joyau de l'argenterie parisienne qui devient en quelque sorte le fleuron emblématique du prestigieux événement. Bref, très peu de temps après son arrivée à la tête du tennis français, Châtrier a d'ores et déjà gagné la partie. Alors que les recettes de Roland-Garros explosent en grande partie grâce aux droits télé, il a désormais les moyens de s'attaquer à la phase B de son plan, à savoir l'agrandissement du stade. Il lance ainsi une première grande phase de travaux, qui aboutira en 1980 à la construction du cours numéro 1, puis trois ans plus tard à l'agrandissement côté ouest, dans la zone du fond des Princes. En parallèle, il s'attelle à un autre grand dossier, le développement de la pratique sur le territoire. Tant qualitativement que quantitativement. En 1981, il déclenche l'opération 5000 cours, qui va permettre à de nombreuses communes, jusqu'aux plus isolées, de se doter d'un terrain. Il soutient la création d'écoles de tennis, importe des pays anglo-saxons le concept de stage, accélère la formation d'entraîneurs et fait construire en 1986 le centre national d'entraînement. Le nombre de pratiquants, dès lors, explose. Au début de son mandat, la France du tennis compte environ 8000 cours, 2000 clubs et à peine plus de 200 000 licenciés. Boostée aussi par l'effet Noah, qui entre-temps triomphe à Roland Garros, elle atteindra une quinzaine d'années plus tard un plafond de 35 000 cours, 10 000 clubs et plus d'un million trois de licenciés. C'est l'âge d'or du tennis, français et mondial. Il y a bien sûr un paramètre conjoncturel dans l'explosion de ces chiffres, tout comme il y en a dans leur baisse d'aujourd'hui. Mais la patte chatrier est incontestable. Il suffit d'interroger chacun de ses plus proches collaborateurs. Tous témoignent de la manière dont leur boss sait, par son incomparable capacité à stimuler les énergies, les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Régine Tourès, qui fut son assistante personnelle de 1976 jusqu'à son départ fin 1992, raconte par exemple « J'avais passé un entretien d'embauche à la Fédération un peu par obligation, mais honnêtement, mon idée initiale était de m'en aller le plus rapidement possible. » Et puis, la personnalité de Philippe a bouleversé mes plans. Cette passion qu'il dégageait et cette énergie qu'il mettait pour la transmettre autour de lui, c'était captivant. Il ne partait jamais en vacances. Il considérait qu'il n'était mieux nulle part qu'à Roland-Garros. Et comme il était très protecteur, nous n'avions aucune envie, de tout lui rendre en retour. La méthode Chatrier Instaurer un climat de travail et de dévouement, mais dans une ambiance familiale, sereine. Ainsi, tous les jours, les salariés prennent le thé dans son bureau. D'accord, le président est le seul maître à bord. A la vérité, seule sa mère, qui le couvre de près, a une vraie emprise sur lui. Mais sa grande qualité est de savoir déléguer en confiance, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Lui n'impose qu'une seule condition, être au courant de tout. Patrice claire arrivé à la Fédération Française de Tennis en 1979, en tant que directeur du marketing, puis devenu directeur de Roland-Garros entre 1984 et 2000, se souvient encore avec admiration. À partir du moment où il était informé, il assumait tout y compris nos erreurs d'ailleurs. En ce sens, c'était le patron idéal. Il ne se défaussait jamais. Et comme on a toujours respecté cette règle d'or, je n'ai pas souvenir de m'être fait engueuler une seule fois. Pas d'engueulade, mais pas de grandes effusions non plus. Jean-Paul Lotte, qui a côtoyé le patriarche durant une vingtaine d'années, d'abord en tant qu'entraîneur national à partir de 1968, se souvient pour sa part... J'ai toujours eu avec Philippe un contact extrêmement poli, respectueux, mais avec une forme de distance et de retenue liée à son éducation. Avec lui, les choses étaient exprimées de manière autoritaire, mais avec très peu de mots. Il avait sa manière de manifester sa reconnaissance et son amitié. Pas dans les grandes embrassades, mais avec des sourires, des petits moments de complicité. Évidemment, il y a eu des moments où on n'était pas d'accord, mais mais choses étranges, il se fâchait jamais. Il écoutait, prenait note, et vous dévisageait avec son regard très pénétrant. Et puis il agissait en fonction les grands étalages de sentiments, les familiarités, très peu pour Philippe Châtrier. Les photos qui restent de lui, l'affichant le plus souvent en cerbère peu amène de la tribune présidentielle, avec son allure assez coincée, ce visage sérieux, ses lunettes à monture épaisse ou ses vestes grisâtres, blanches le jour des finales, renvoient l'image d'un bourgeois un peu austère, vieille France. Pas vraiment l'hédoniste avec lequel on irait spontanément échanger quelques gauloiseries autour d'une bière. Et pourtant, l'homme cache, dit-on, une partie de son jeu, gardant la partie plus excentrique de sa personnalité pour son cercle d'amis proches, parmi lesquels des personnalités comme le volcanologue Arun Taziev, le rugbyman Guy Boniface ou le chroniqueur Antoine Blondin. Eux pourraient raconter le fêtard, le bon vivant, l'amateur de cigares et de grands vins qu'il était. L'homme à femme aussi. Ce n'est pas trahir un grand secret, il y a prescription, que de dire qu'entre deux obligations professionnelles, Châtrier à ses petits rendez-vous. Charmeur, croyez-le ou non, il l'a toujours été. Dans sa jeunesse, il affiche une beauté confondante, puissante, presque bluffante de la part d'un homme qui, plus tard, paraîtra se soucier de son sex-appeal comme de son premier coup droit gagnant. En réalité, il s'est usé de sa prestance comme d'une arme de séduction massive. Mais il n'en montre rien. Précisément parce que sa personnalité est de cloisonner totalement le public du privé. Au quotidien, cela donne une personnalité parfois insaisissable, des moments d'absence, un regard dans le vide. C'est juste qu'il éprouve alors le besoin de se ressourcer dans son monde et qu'il estime que ce monde-là ne regarde que lui. Seul lui importe, jusqu'à l'obsession, la trace que laissera son action publique. Aussi, pour reprendre l'expression de Patrice claire il se construit peu à peu une carapace de respectabilité qui prend de l'épaisseur proportionnellement à ses responsabilités. Il tient à garder le contrôle et c'est aussi pour cela qu'il se soucie autant de sa santé, s'astreignant à des régimes draconiens ou multipliant les longues heures de marche partout dans le monde. Le monde. D'après ses calculs, Philippe Chatrier en a fait 35 fois le tour, pris par ses obligations qui ont rapidement dépassé les frontières de la France. En 1977, il est élu président de la Fédération internationale et là encore, Il est tellement incontestable qu'il reste 15 ans à un poste historiquement occupé pendant un an ou deux maximum. Par ailleurs, président du conseil professionnel en 1979, c'est à cette période qu'il obtient l'une de ses victoires majeures, bien que pas forcément la plus connue. La réintroduction du tennis au programme olympique, votée en 1981 lors du congrès du CIO, dont il devient membre en 1990. A défaut du poste de ministre des sports que son ami, l'ancien premier ministre gaulliste Jacques Chabandelmas, par ailleurs excellent tennisman, lui aurait certainement proposé s'il avait remporté la présidentielle de 1974, il est alors le successeur désigné de Juan Antonio Samaranche. Pendant cette quinzaine d'années, entre la fin des années 70 et le début des années 90, Philippe Chatrier est au sommet de son omnipotence. Cette fois, il n'a pas omis de soigner sa popularité en bichonnant l'accueil des journalistes, des partenaires, des personnalités et des hauts dirigeants. C'est pour eux qu'il crée les loges, le village de Roland-Garros, ainsi que le centre de presse. Pour eux qu'il se fend de dîners guindés ou de nombreuses discussions informelles, parfois même organisées chez lui, place Tristan Bernard dans le 17e arrondissement de Paris. Alain Deflacieux s'en amuse encore. Philippe Châtrier et le monde du tennis, c'était un peu le roi et sa cour. Entre nous, d'ailleurs, on l'appelait Louis XVI. Le roi, c'est un fait vit confortablement. Il a sa déesse noire avec chauffeur, plus une petite hostine offerte un jour par les joueurs de l'équipe de France de Coupe Davis, dont il est également le capitaine, entre 1969 et 1972. Il a aussi sa gouvernante domestique, ses costards italiens, et son rond serviette dans les plus belles tables de Paris. Tennis de France, dans les années 70, marche du feu de Dieu, tirant jusqu'à 100 000 exemplaires et générant plus de 1 000 pages de publicité à l'année. Le journal assure à son fondateur un revenu confortable jusqu'à sa revente au groupe Amaury L'Équipe pour 10 millions de francs en 1987. Il cessera d'ailleurs d'être édité en 1993. Pour autant, personne n'a jamais décrit Philippe Chatrier comme un dirigeant avide d'argent et de pouvoir. Sa belle-fille, Marie-France Chatrier, auteur d'un livre intitulé « Philippe Chatrier, le cours d'une vie coécrit avec Frédéric Housset, nous apprend au contraire « Il se fichait éperdument de l'argent » louait son appartement et refuser systématiquement les cadeaux qu'on lui offrait. Il n'est pas rare non plus de le voir prendre à ses frais des charges incombant logiquement aux fédérations qu'il dirige. C'est que Châtrier ne veut surtout pas, ou ne veut surtout plus, qu'on l'accuse de mélanger les genres. D'autant qu'il s'est précisément retrouvé un jour pour cette raison sur les bancs d'un tribunal. Accusé de conflit d'intérêts par son concurrent, Tennis Magazine. Son directeur, Jean Couvercel, l'assure. Malgré nos différences, je n'ai jamais perdu l'immense respect pour l'homme et le dirigeant qu'il était. » Les vrais ennemis de Philippe Chatrier se situent plutôt dans le camp des personnes qui n'acceptent pas ou ne comprennent pas le caractère grandiloquent de ses projets, tentant d'en faire barrage par leur propre inaction. Avec cela, le président peut se montrer franchement désagréable. D'autant que la diplomatie n'a jamais été son fort. Et quand il s'agit de défendre son biftec, là, il ne recule devant rien. Patrice Clerc se souvient ainsi d'une scène ubuesque avec Jacques Chirac, alors maire de Paris, dont les conseillers municipaux avaient selon lui un peu trop tendance à prendre Roland-Garros pour leur résidence secondaire. L'ancien président Dassault en rigole encore. Il s'était fâché très fort et je l'avais textuellement entendu crier à Chirac « Je suis locataire de mon appartement, ce n'est pas pour autant que mon propriétaire s'invite à dîner chez moi tous les soirs. » Il fallait oser. Mais au bout du compte, les faits sont là. Jamais le tennis ne s'est développé autant que sous l'air châtrier en France et dans le monde. Bien sûr, encore une fois, il y a l'aspect conjoncturel. Mais sans doute fallait-il la bonne personne, au bon moment, pour driver la mutation d'un sport passé en quelques années d'assez élitiste et confidentiel à planétaire et surmédiatisé. Une question que se pose souvent Patrice Claire. Je me suis toujours demandé ce que serait devenu le tennis si Philippe Chatrier n'avait pas existé. Peut-être serait-il tombé dans les mains des promoteurs, très puissants au début de l'ère open en particulier Lamar Hunt et son circuit World Championship Tennis, WCT. L'une des principales actions de Châtrier pour réduire l'influence de ses promoteurs sera, outre de soutenir la création de l'ATP en 1972, de rendre aux quatre grands chelems le prestige qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'avaient plus forcément, à l'exception de Wimbledon, toujours un peu au-dessus du lot. Pour ce faire, il n'hésite pas à prendre un risque énorme en suspendant de Roland Garros tous les joueurs qui participent aux intervilles américains. Barrant ainsi la porte à des gros poissons comme Jimmy Connors, Chris Evert ou Bjorn Borg. Il risque gros, et il le sait. Mais il a une foi inébranlable en l'intérêt suprême du jeu. Et là encore, les faits têtus lui donnent raison. De toute façon, tout ce que Philippe Chatrier fait pour Roland-Garros n'est pas fait pour écraser les autres majeurs, mais au contraire, pour qu'il puisse bénéficier de son aspiration. Au début des années 80, il propose ainsi une prime d'un million de dollars à tout joueur ou toute joueuse qui remporterait les quatre grands chelems à la suite. Objectif de cette prime, rapidement raflé par Martina Navratilova, inciter les meilleurs à revenir jouer l'Open d'Australie, alors moribond. C'est une réussite. Très vite, le tournoi australien redevient florissant, au point de voir plus grand et d'emménager en 1988 dans l'enceinte qui est la sienne aujourd'hui, à Melbourne. Au crédit de Châtrier, il faut mettre aussi l'internationalisation galopante du circuit, longtemps annexé par des joueurs issus de grandes nations du tennis. Telle était précisément l'idée qu'il avait en tête en faisant voter le retour du tennis aux Jeux olympiques. Beaucoup plus que de faire du tennis un sport olympique majeur. Une action soutenue ensuite, avec la création en 1986, d'un fonds de développement destiné aux pays les moins aisés. Fonds qui permettra de faire émerger de très nombreux joueurs. Et pas des moindres. Querten, Del Potro, Alep... Azarenka. Le jeu en sera là encore le grand gagnant, tout comme le marché du tennis. Évidemment, l'œuvre de Châtrier ne s'est pas faite sans rature. Avec ses multiples casquettes, l'homme tennis se retrouve parfois entre le marteau et l'enclume. Comme par exemple en 1983, lorsque, en tant que président du conseil professionnel, il se voit contraint d'infliger à Yannick Noah une suspension de six semaines parce que le champion français, quelques semaines avant son titre à Roland-Garros, déserte une rencontre sans grand intérêt de Coupe du Monde par équipe, à Düsseldorf. Noah, privé de Wimbledon ainsi que d'une rencontre estivale de Coupe Davis, gardera longtemps une rancune tenace à l'égard de son président. Il sera pourtant bien là, dix ans plus tard, pour offrir à ce dernier un concert surprise à l'occasion de sa soirée de départ. Une fiesta inoubliable organisée à la maison des polytechniciens à Paris. Châtrier vénère les joueurs et particulièrement Yannick Noah qu'il accueille dans son bureau lorsque le gamin débarque de Yaoundé, en 1971, découvert par son ami Arthur H. Il l'intègre ensuite aux structures fédérales, au Nice LTC, et le couve toujours de près. D'ailleurs, l'Empire bâti par l'un et le Sacre décroché par l'autre paraissent assez indissociables. Mais Châtrier classe le jeu et les grandes épreuves encore au-dessus des joueurs. En 1988, il quitte la tribune présidentielle en plein match de Coupe Davis, à Bâle parce que le même Noah s'offre quelques clowneries lors d'un match sans enjeu contre le Suisse Claudio Mezzadri. Un blasphème, selon lui. On ne badine pas avec la Coupe Davis. L'épreuve la plus sacrée à ses yeux. Pourtant, curieusement, c'est la même personne qui, en 1973, fomente un projet de réforme de Coupe Davis, tout à fait similaire à celui adopté 45 ans plus tard par le groupe Cosmos. À l'époque, la vieille dame est déjà sur le déclin. Chatrier le sent. Et imagine cette mouture, sans toutefois réellement la défendre auprès de la Fédération internationale, qui finalement opte pour une réforme plus light, avant de créer sous son règne, en 1981, le groupe mondial. Mais si son premier projet révolutionnaire était allé au bout, Philippe Chatrier aurait-il, lui aussi, été cloué au pilori sur l'autel de la tradition bafouée. Comme quoi la carrière d'un grand dirigeant, comme celle d'un grand champion, tient aussi à une part de réussite ou au sens du timing, c'est selon. Cette carrière, on l'a dit, était vouée à se finir dans des sphères bien plus élevées encore. C'était sans compter sur le funeste destin, qui finira par s'en mêler. En 1986, alors qu'il est en visite fédérale au Kenya, Philippe Châtrier s'en mêle les pinceaux lors de son discours de remerciement. Pendant quelques secondes, c'est le trou noir. Il ne se souvient plus du nom des personnes qu'il est censé remercier, Étrange pour un homme hypermnésique depuis son plus jeune âge. Réputé pour sa capacité à débiter des discours fleuves et passionnants, sans le moindre support écrit. Philippe Chatrier met ça sur le compte du surmenage. Il est loin d'avoir conscience de la terrible maladie dégénérative qui vient en réalité de manifester ses premiers symptômes. Marie-France Chatrier, qui est par ailleurs la maman du champion de e-sport, Norman Chatrier et qui garde une fonction active au sein de la fondation Philippe Chatrier, révèle... Toute sa vie, il avait eu une sainte trouille. Mourir d'une crise cardiaque à 54 ans, comme son père, comme son grand-père, et comme plus tard son fils aîné, mon mari Jean-Philippe. Finalement, Philippe Châtrier meurt d'un cancer en 2000. Mais il reste bien sûr irrémédiablement associé à la maladie d'Alzheimer, qui lui aura rongé le cerveau pendant les dix dernières années de sa vie, jusqu'à le plonger dans un état quasi légumineux. Longtemps, il donne l'impression de ne pas être pleinement conscient de sa maladie, voire d'être dans une forme de déni auprès de ses proches. Pourtant, à compter du début des années 90, il devient évident qu'il n'est plus en état d'assurer ses fonctions. Sa garde rapprochée le couvre lors des réunions de travail ou des conférences de presse, en menant les débats à sa place. Mais dans le microcosme, plus personne n'est dupe. Tout le monde sait. Pour autant, tout le monde se tait, y compris les journalistes, jetant autour de sa maladie un voile pudique qui en dit long sur le respect que le dirigeant impose. Reste qu'au bout d'un moment, la situation n'est plus tenable. Philippe Châtrier quitte la présidence de la Fédération Internationale fin 1991, puis de la Fédération Française fin 1992. Dans la tristesse bien sûr, mais au fond, sans regret. Son règne s'achève sur l'une des dernières grandes joies de sa carrière. La plus belle peut-être, le sacre historique de la France lors de la Coupe Davis, 1991, face aux Américains. Le premier pour l'équipe tricolore depuis 1932. Balle de match pour Guy Forget qui prend tout son temps. La balle de match, la balle de victoire peut-être. Septième maïs. À la volée Guy Forger, c'est gagné C'est gagné C'est gagné, c'est gagné La France a gagné la Coupe Davis La France a gagné la Coupe Davis 59 ans que l'on attendait cela Oh là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau Tu es un président heureux. Qu'est-ce que ça fait de gagner 60 ans après une Coupe des Misses Ça fait vraiment, euh, c'est un cadeau formidable. Pour moi, pour moi, c'est l'aboutissement de mes rêves. Pour Châtrier, c'est quasiment la quête d'une vie. Aussi, lorsqu'il pénètre dans les vestiaires de Gerland pour aller féliciter la bande au capitaine Noah, le président, peut-être pour la première fois de sa vie, fait fondre la glace. Une larme de crocodile vient alors rouler sur son visage. Il sait que sa mission, celle qui l'aura guidé pendant 50 ans de sa vie, est en quelque sorte terminé. L'homme peut désormais mourir tranquille. Il le fera à Dinard, en Bretagne, où il vivra ses dernières années aux côtés de l'ancienne championne de golf, Claudine Cross, une amie d'enfance devenue sa seconde épouse en 1993. Philippe Chatrier, comme un symbole, attendra la fin du dernier Roland-Garros du XXe siècle pour s'éteindre. Sa mort suscitera une pluie d'hommage dans le monde entier et esquissera très vite aux yeux de Christian Bim, son successeur à la tête de la FFT, une évidence. Celle de renommer le cours central de Roland-Garros à son nom. Une décision que personne ne contestera. En tout cas, pas à haute voix. Une fois de plus, Philippe Chatrier aura mis tout le monde d'accord. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Rémi Bourrière. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Adrien Hurtebise et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.